0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Seit Wochen schwelen Streitereien zwischen den Regierungsparteien SPD, Grünen und FDP. Es geht um mögliche Verbote von Öl- und Gasheizungen, von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren. Es geht um den Bau von Autobahnen und um teure Vorhaben wie die Kindergrundsicherung. Aus den Streitereien ist inzwischen in einigen Fällen ein handfester Streit geworden mit gegenseitigen Anschuldigungen und sogar Beleidigungen. Diese Gemengelage möchte ich in der heutigen Folge von Kickoff mit unserem Nachrichtenchef Tore Barfuß besprechen. Hallo Tore.
0: Hi Sebastian.
1: Tore, heute hat Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem Interview, das er den Kollegen bei den Tagesthemen gegeben hat, viel Aufmerksamkeit bekommen. Er spricht da über den Gesetzesentwurf für ein Verbot von Öl- und Gasheizung ab 2024 und er redet darüber, wie er das mit SPD und FDP abgestimmt haben will oder besser gesagt abstimmen wollte hören wir doch mal rein es ist so gewesen wir haben eine frühkoordinierung in der regierung das heißt nur wenige leute kriegen die gesetzentwürfe dass man drauf guckt und sagt hört mal zu da haben wir noch gesprächsbedarf das könnt ihr nicht in die ressortabstimmung geben hier ist der gesetzentwurf an die bildzeitung und ich muss also unterstellen bewusst geleakt worden um dem vertrauen in der regierung zu schaden was möchte habeck uns damit sagen und hatte einen punkt
0: Habeck möchte uns damit äh, mitteilen, dass er sauer ist, also nicht uns, sondern eigentlich vor allem den Mitkoalitionären und er hat in gewisser Weise einen Punkt, wobei der Gesetzesentwurf nicht geleakt wurde, um dem Vertrauen der Regierung zu schaden, sondern der wurde vermutlich geleakt, um dieses Gesetzesvorhaben zu unterbinden. Es passiert sehr oft, dass Gesetzesvorhaben geleakt werden zu unterschiedlichsten Zeitpunkten und Habeck weist da schon auch zu Recht darauf hin, dass er relativ früh, also zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht so viele Leute diesen Gesetzesentwurf gesehen haben, an die Presse gegangen ist. Da muss man jetzt aber als Journalist einmal festhalten, das ist Ganz normale journalistische Praxis, dass Medien Quellen an diversen Orten, zum Beispiel in der Bundesregierung haben und immer wieder Sachen veröffentlichen, die auch Leuten nicht in den Kram passen. Aber er hat natürlich, was die Gesamtlage anbelangt, einen Punkt. Es sagt viel über die Arbeit der Ampel und auch all das, was nach diesem Interview, das gestern Abend ausgestrahlt wurde und heute den gesamten Tag die Debatte bestimmt hat, passiert ist, zeigt das Vertrauen in der Regierung ist aktuell nicht da.
1: Die grünen bundestagsfraktion trifft sich seit gestern auf einer Fraktionsklausur in Weimar. Und da haben die Abgeordneten festgestellt, dass nach eineinhalb Jahren in der Regierung in Sachen Klimaschutz, also dem Kernanliegen der Grünen, eigentlich wenig bis gar nichts passiert ist. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung. Sind die Grünen hier der Haupttreiber hinter den ganzen Streitigkeiten, die wir in der Ampel haben? Oder gibt es das bei FDP und SPD ebenso, dass man nicht zufrieden ist mit der Art oder der Politik, die in der Koalition gemacht wird und daher andere Vorhaben,
0: hinter denen man vielleicht nicht steht, auch torpediert. Koalitionen funktionieren immer so, dass es Partikularinteressen der jeweiligen Koalitionäre gibt und ein gemeinsames großes Interesse. Und man wird das Gefühl bei allen drei Ampelparteien nicht los, dass die Partikularinteressen weit größer sind als das Gesamtinteresse. Die Grünen haben ein Interesse daran, Klimaschutz zu machen, das haben sie da gesagt, das hat Habeck da gemacht, zu behaupten, wie die Grünen es tun, da sei noch nichts passiert, lässt, glaube ich, viele Maßnahmen, die schon beschlossen wurden, vor allem auch viel Geld, was in die Hand genommen wird, ich sage nur Klimasondervermögen, außen vor, aber das gehört, glaube ich, zum politischen Spiel. Die FDP leidet seit vielen Wochen, Monaten unter der Ampel die ist aus sehr vielen Landtagen rausgeflogen, hat das Gefühl, sie kommt mit ihrer Politik nicht durch, gibt einfach insgesamt kein richtig gutes Bild ab. Das hat man zum Beispiel ja auch an der Äußerung von Wolfgang Kubicki gesehen, der irrerweise Robert Habeck mit Wladimir Putin gleichgesetzt hat, was das Freiheitsverständnis anbelangt. Wirklich Ein infamer und idiotischer Vergleich, für den er sich ja auch völlig zu Recht entschuldigt hat. Aber auch die SPD hat natürlich eigene Interessen. Als allererstes, dass die Koalition hält, weil sie nicht so viele Machtoptionen hat, anders als die Grünen, gerade was die Wiederwahl anbelangt. Und natürlich, weil sie genau weiß, wenn diese Regierung platzt und alle grundsätzlichen Probleme dieser Regierung gehen mit ihr nach Hause.
1: Könntest du dir vorstellen, dass die Regierung tatsächlich an den genannten Konflikten scheitert? Verbot von Heizung, Verbot von Autos mit Verbrennungsmotoren oder vielleicht sogar dem Autobahnbau?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung platzt. Auf jeden Fall. Es ist relativ leicht, eine Linie zu ziehen von dem, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist und dem sich immer weiter zuspitzenden Streit und einem potenziellen Ende dieser Regierung aber es ist überhaupt kein Automatismus. Weil neben dem Gekreische, was heute stattgefunden hat, also die FDP hat als Gegenattacke behauptet, die Grünen hätten es selbst geleakt, um dann schlechte Stimmung gegen die FDP zu machen. Was wirklich irrsinnig ist. Auch wenn man sich anguckt, wo das passiert ist. Bei den Kollegen der Bildzeitung, die tendenziell näher an der FDP dran sind. Also das ist ist einfach kein gutes Bild, was die Koalition da insgesamt abgibt. Es gibt sehr viele verschiedene Ordnungsrufe. Manche sind positiv geframed, andere wie zum Beispiel der von SPD-Generalsekretär negativ. Also das haben wir auch immer wieder erlebt in den anderthalb Jahren, dass einfach sich da gegenseitig angebieft wird und dann drei Wochen später kuscheln Habeck und Lindner auf der Regierungsbank, wenn man es mal ein bisschen platt sagen will. Also das kauft denen auch einfach ehrlich gesagt kaum noch jemand ab. Und trotzdem muss man sagen, es gibt diesen Automatismus nicht, alle versuchen, und das hat auch Habeck gestern gemacht, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Da hört nur niemand hin. Ja, Habeck hat in den ersten zwei Minuten des Interviews auf die FDP eingeprügelt und danach die gute Stimmung am Kabinettstisch gelobt. Wenn ich da einhaken darf, das passt aber irgendwo
1: nicht zusammen. Ich kann mich ja auf der persönlichen Ebene als Herrn Robert Habeck noch so gut mit Christian Lindner verstehen. Wenn ich da in politischen Fragen nicht zu einer Einigung kommen kann, zu einem Kompromiss, dann muss man sich doch die Frage stellen, wie man da weiter zusammenarbeiten soll. Vielleicht an der Stelle auch da die Nachfrage an dich. Jemand, der da vermitteln müsste oder könnte, wäre ja Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie bewertest du seine Rolle?
0: Olaf Scholz macht in dem Zusammenhang die Merkel. Er guckt sich's einfach an und greift nicht ein. Olaf Scholz lässt sehr lange offen, wie er zu politischen Krisen und wie er zu heiklen politischen Fragen in seiner Koalition steht. Er ist am Ende dann oft sehr entschieden. Also es hat ja gegipfelt im AKW-Streit, wo er dann, nachdem zehn mutmaßliche Treffen im Kanzleramt, vielleicht waren es auch nur drei, zu nichts gebracht haben, hat er sich ja dann über diesen Richtlinien-Formelkompromiss gelöst. Also wir erinnern uns kurz, die FDP wollte die AKWs eh weiter betreiben, mindestens bis 2024. Die Grünen wollten sie sofort abschalten. Am Ende ist dieser Formelkompromiss rausgekommen, dass sie jetzt noch drei Monate in diesem Jahr am Netz waren und dann abgeschaltet werden. Und diese Richtlinienkompetenz ist natürlich was, was per Gesetz Olaf Scholz zugeschrieben ist. Eine klare Regel gibt es dafür nicht. Also es war auch das erste Mal, dass überhaupt ein Kanzler sich darauf berufen hat, weil eigentlich übt er sie qua Amt aus. Aber das macht Olaf Scholz aktuell einfach nicht. Also ich glaube, dass die Fliehkräfte in der Ampel durch die vielen Konflikte, die wir eben angedeutet haben, viel zu groß sind und Olaf Scholz wenn er das versuchen würde, einfach nur damit beschäftigt wäre, die ganze Zeit wieder Leute einzuholen. Und selbst wenn man sagt, so Leute wie Wolfgang Kubicki, die sind immer auf eigene Rechnung unterwegs und schießen gerne übers Ziel hinaus, die gehören zum politischen Spiel dazu, bleiben auch andere, man erinnere irgendwie an Konstantin von Notz, der wirklich ja ein übles Foul in Richtung Olaf Scholz im letzten Jahr gespielt hat und so weiter und so fort. Also es ist ein desaströses Bild, was die Ampel gerade abgibt, aber es ist bei weitem nicht so, dass wir auf jeden Fall in diesem Jahr Neuwahlen haben. Das wäre unseriös, das jetzt zu prognostizieren. Am Sonntag soll es einen Koalitionsausschuss geben, wo SPD,
1: Grüne und FDP versuchen, eine Art Durchbruch und eine Lösung, zumindest bei einigen der Streitfragen, zu finden. Du wirst das Ganze dann weiter für Welt beobachten. Tore Barfuß, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Sebastian. Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Im Podcast Aha, 10 Minuten Alltagswissen, beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer Dienstags und Donnerstags. Bei Welt und überall,
0: wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Damit endet Kickoff am Abend. Alle Entwicklungen rund um die Streitigkeiten der Ampel können Sie bei unseren Kollegen auf welt.de und im Weltfernsehen verfolgen. Eine Bitte zum Schluss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Lob oder auch Kritik nehmen wir gerne per Mail an kickoff.welt.de entgegen. Morgen können Sie ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt, hören, was der Donnerstag bringen wird. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend.